0: cuento, Tu dosis diaria de noticias Muy buenos días, comienza tu día con toda la actitud con tu dosis diaria de noticias, así que vámonos con las notas. <risa> Vladimir Putin se vio las caras con los líderes de Irán y Turquía en Teherán. El líder ruso se hizo un espacio en la agenda para volar a Teherán y verse las caras con el mandatario iraní, Ebrahim Raisi y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, esto a modo de estrechar los lazos en un intento por hacerle frente a Occidente. Eso sí, mientras Erdogan se mantuvo más neutral, Raisi puso todas las canicas en favor de Moscú, justificando su ofensiva militar en Ucrania. Otro tema que salió a colación es la guerra en Siria, donde las tres naciones han metido su cuchara, aunque apoyando a diferentes bandos. Por su parte, Moscú y Teherán apoyan el régimen de Bashar al-Assad, en recuperar el control de los territorios mientras que Ankara cuida las espaldas de los rebeldes, menos la de los kurdos, claro. Si bien no llegaron a acuerdos concretos, el líder iraní tomó la batuta y le dijo a Erdogan que la prioridad conjunta debe ser evitar nuevas confrontaciones para erradicar el terrorismo en el norte del país. En otros temas, el propio Putin declaró que las conversaciones para destrabar el bloqueo de trigo y otras semillas ucranianas para frenar la crisis alimentaria van bien aunque faltan algunos detalles por afinar. Reino Unido vivió este martes el día más caluroso en toda su historia. Una prueba más de que la crisis climática es ya el gran desafío de la humanidad. Con casas, habitantes e infraestructura poco acostumbrada, el termómetro superó ayer los 40 grados centígrados en la zona del aeropuerto de Heathrow. El calorón provocó que el transporte público, sobre todo el sistema de ferrocarriles, suspendiera la mayoría de sus viajes. Pero no solo es Gran Bretaña, pues las temperaturas también han alcanzado los 40 grados en Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia y España, donde se han desencadenado enormes incendios forestales. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial dijo ayer que estas olas de calor en Europa serán cada vez más normales y más intensas como consecuencia de nuestra incapacidad por atender la crisis climática desde hace años. Vámonos a los cuentos cortos. A más de dos años de que el COVID-19 tocó la puerta de los hogares mexicanos, sabemos que oficialmente se han registrado 6.4 millones de contagios y 326.523 muertes a causa de la enfermedad. Pero eso no es todo lo que se sabe a estas alturas, porque de acuerdo con el subse de salud Hugo López-Gatell, 7 de cada 10 personas que murieron por COVID en esta quinta ola no estaban vacunadas. Este dato de entrada habla bien de la eficacia de las inmunizaciones y le dan la torre a los antivacunas. Los sueños de muchas personas que querían estudiar alguna maestría o doctorado en otro país se vieron estropeados en los últimos tres años. Esto porque la administración actual redujo drásticamente las becas de posgrado en el extranjero otorgadas por el CONACID. En 2021, esta instancia entregó apenas 724 ayudas académicas, en contraste con las 4.600 de 2018 el último año del sexenio pasado. Esto representa una baja del 83% en este tipo de apoyos, o sea, el menor número de alumnos becados en una década. Una disputa preelectoral protagonizada por el presidente Jair Bolsonaro despertó nuevos roces entre sus partidarios y el Poder Judicial, después de que el líder de extrema derecha cuestionó el sistema de votación electrónica que usa el país desde 1996. Lo hizo frente a diplomáticos extranjeros diciendo que este es vulnerable. Esto coincide muy convenientemente con las recientes encuestas que no le dan la ventaja para hacerse de los comicios del 2 de octubre. En respuesta, el titular del Tribunal Supremo Electoral Edson Fachín refutó todo y hasta pidió decir no al populismo autoritario. Quien también se anda peleando con los jueces, pero de Argentina, es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que protagoniza una batalla campal con la Corte Suprema por la causa vialidad. Que la acusa de desvío de recursos en obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, que ahora está preso. De acuerdo con la también expresidenta, el máximo tribunal no se tomará ni la molestia de juzgarla, ya que según tienen escrita y firmada su condena por presunta corrupción, que llegaría en teoría a fin de año. Esto lo vio el presidente Alberto Fernández, que advirtió que el Poder Judicial necesita una reforma urgente, cosa que ya intentó en 2020, pero no le salió. Obviamente la tragedia migratoria en el Mediterráneo no se va a resolver metiendo a la cárcel a quienes intentan buscar una mejor vida en Europa. Pero esa es la medida que está tomando ahora el gobierno de Marruecos. Un juez en la ciudad de Nador, al noreste del país africano, condenó a 33 personas a 11 meses tras las rejas y a pagar diversas multas por intentar cruzar al territorio español de Melilla a través de la frontera marroquí. Las personas en movilidad iban en un grupo de 65 individuos provenientes de Sudán y Sudán del Sur, pero 23 murieron en el lugar. El ajuste de cuentas entre Twitter y Elon Musk apenas está cocinando. Y es que, como recordarás, el hombre más rico del mundo se echó para atrás recientemente en la compra de la red social, dejando vestidos y alborotados a sus directivos, quienes ya se veían nadando en 44 mil millones de dólares. Ellos no se quedaron con las manos cruzadas y demandaron al dueño de Tesla, iniciando una partida judicial que ya van ganando. Esto después de que una jueza en Delaware determinó acelerar el juicio para que se haga en octubre, y no en febrero del 2023, como quería el acusado. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues